Posmatrajte svet oko sebe, pratite trendove, neformalno obrazovanje i informisanje je vrlo bitno jer kroz to onda možete da vidite kako svoje talente i ideje možete da prilagodite nastupajućim trendovima. Ta vrsta konzumacije sadržaja koju u svojoj suštini sadrži slobodu, da mi možemo da biramo ono što ćemo gledati i kada ćemo gledati, umesto da trčimo kuću tačno određeno vreme, da bismo gledali onaj sadržaj koji nam je uređivački kolegijum pripremio, je u tom smislu prevaziđena upravo razvojem OTT platformi, streaming platformi itd. Tako da je to ključna stvar. Promenjena je paradigma i opšte način konzumacije samog sadržaja. Poenta je zapravo samo i ekskluzivnosti, a vi kada producirate svoj sadržaj koji da imate vi apsolutna imovinska prava, onda i taj sadržaj kasnije možete da prodate, odnosno nema granica više kao što je ranije bilo jer možete da ga plasirate na platforme širom sveta kroz naravno dilove kao što smo mi sad pravili s HBO Maxom i tako dalje, da ne govorimo o njegovom postavljanju digitalne platforme kao što je Prime video gde onda dolazi do revenue share ili na primer potencijalno na YouTube gde on onda kroz pre-rollove i post-rollove takođe možete da radite monetizaciju i tako dalje. Dakle, poenta je u tome da imate, kreirate ekskluzivan sadržaj, a ekskluzivan sadržaj vama donosi korisnike koji će vam onda u tom smislu biti lojalni i zabraće vas jer kod vas mogu da gledaju ono što ne mogu da gledaju na drugim platformama. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Aleksandra Martinović. Aleksandra Mdozi iz kompanije Telekom Srbija, gde se nalazi na poziciji direktorke direkcije za multimediju. Aleksandra, ja ću danas pričati o tome zašto je kontent danas toliko važan. Pričat ćemo o produkciji igranog sadržaja i verujem da je ovo tema koju nismo do sada obrađivali, da ćemo vam skrenuti pažnju na jednu novu industriju koja nastaje i koja zaista predstavlja veliku priliku za mlade kretivce u Srbiji. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, imamo standardno dve stavke koje su nama veoma važne i koje želimo da podelimo sa vama. Prvi deo je naravno vezan za sve ono gde je Digitalk prisutan. Molba sa naše strane da ukoliko niste do sada da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da slušate podcaste, prisutni smo na svim streaming platformama, a najaktivniji smo na društvenim mrežama. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, predloga ili kritika možda, najbolje je da mi pišete na info.digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado da vam odgovorim. Svakako, druga stavka vezana je za sve one brendovi kompanije koje su prepoznali vrednost onome što radimo pod Digitalk podcastom i podržali naš rad na prvom mestu, tu je MTS koji je pokrovitelj našeg podcasta u 2023. godini, te vam kao i u prethodnim epizodama skrećemo pažnju na njihove usluge za biznis korisnike. Unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija o ovim servisima i uslogama posjetite link koji ćemo vam ostaviti u opisu ove epizode. 
Zahvaljujemo se naravno i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju. A posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate pregled analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. Novu OTP M-Banking aplikaciju takođe možete preuzeti sa linkova koje ostavljamo u opisu ove epizode. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, zatim Ananas i Komercu, Mastercardu i Idea Online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod 1000digito koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete njihovoj online prodavnici. Tu su s nama i drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim ili najkreativnim komentarima koje ostavite vezano za ovu epizodu. Nagradit ćemo sa dva primjerka Finesnih izdanja. A za sve ostale, ostaje da važi promokod Digitok, koji na finesinom sajtu mogućava 10% popusta na već i onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Aleksandra, dobro mi došlo u Digitok. Hvala na pozivu. Meni je bilo jako drago što si ti prihvatila u vrlo kratkom roku poziv da pričaš nekako splet slučajnih i sretnih okolnosti, da kažem, od gostovanja tvojih kolega na našem Media Days-u u Nišu, ali već neko vreme mi prepoznajemo taj deo aktivnosti kojim se ti baviš u Telekomu zajedno sa tvojim timom, za kojim mi mislimo da je mnogo važan, da ima jako veliki potencijal i generalno za celu industriju i vrlo mi je drago što si ti raspoložena da pričaš ono o svemu tome, da kažem kao jedna nova snaga koja je relativno skoro došla u Telekom. Mi ćemo danas pričati naravno o sadržaju, o produkciji sadržaja, ali da krenemo nekako redom, sad ja imam onako želju da krenemo sad sve i svašta, ali da krenemo nekim ustaljenim redom. Ja tebe predstavljam tvojom formalnom titulom, ti si direktor direkcije za multimediju u kompaniji Telekom Srbija, ali ako bi ja tebe trebao da pitan da nam se predstaviš u dve rečenice, koji i šta radi Aleksandar Martinović? Ko je i šta je Aleksandar Martinović? Prvo, ja sam mama desetogodišnje čerke Une, to je ono što je meni u principu najbitnije. Jesam direktorka direkcije za multimediju i zajedno sa svojim timom, meni je tim vrlo bitan, zajedno sa svojim timom kreiramo nove priče. Kada kažem nove priče, mislim na kontent, mislim na serije, na filmove, na televizijski sadržaj, na ono o čemu se u poslednje vreme poprilično govori, što je postala svetska atrakcija i mi sada pokušavamo da sve to prezentujemo i upakujemo na vrlo kvalitetan način i upakovanje koje može da putuje širom sveta, odnosno da granice što se tiče plasiranja našeg sadržaja ne postoje. Eto. Tu priču ćemo ono, da kažem, dosta, dosta raširiti jer je zaista nešto što je prilično aktualno na globalnom nivou, ali moram odmah da te pohvalim što si na prvo mesto stavila ulogu mame, jer ja to volim ono da kažem ono i kad se ovaj kad se skinem, ono sa mreža, kad odzvoni tih nekih pet sati popodne, ono odem u kući, ono na prvom mestu, mi smo neki obični ljudi, ono roditelji. Sa time sve počinje i sa time se, što bi se reklo, i sve završava, sve između je onako vrlo bitno, ali ovo je suštinski, suštinski meni najvažnije, zaista. Ti si neko koje 
pre ove sadašnje role u Telekomu, dugo, dugo bila u medijima, gradila jednu ozbiljnu karijeru i sad prosto da bi naša publika shvatila i Ugo iz koga ćemo mi pričati i da kažem tvoje neko iskustvo i razmišljanje, ima tu dosta zanimljivog. Ja bih teo da malo popričam na početku o tvom profesionalnom razvoju, da kažem ono, od obrazovanja, jer i tu ima nekih ono jako zanimljivih stvari, ovaj, posebno kada je u pitanju tema tvog master rada, to mi se jako svidelo, pa čisto je to da pomognemo možda i sa nekim savjetima mladim profesionalcima koji je to su možda na završetku svojih studija, tog formalnog dela obrazovanja, na koji način da razmišljaju, sad razmišljaju o karijeri, možda o nastavku ili edukaciji u nekom pravcu, a ti tu imaš jako zanimljivo neku viđenju. Kako je izgledala tvoja karijera od tih studenskih dana. Samo pre studenskih dana ja ne mogu da ne pomenem moje gimnazijske dane. Ja sam na svoju gimnaziju, na 14. Beogradsku gimnaziju, zaista ponosna i to je bio neki vrlo onako uzbudljivi značajan period za moje odrastanje i to neko preliminarno sazrevanje. Nakon toga ja upisujem filozofski fakultet u Beogradu, smer sociologija. Sociologiju smo imali u četvrtom razredu gimnaziji i to je za mene bilo potpuno otkrovenje. Kako je moguće da se ja nisam susrela sa ovim predmetom ranije i sa ovim kontentom prosto ranije. Tako da tu nije bilo sumnje šta ću upisati. Odluka je bila definitivno sociologija, iako mi je svakako u malom mozgu bilo ok, ali šta ću ja konkretno sa time da radim? Ali kao nema veze, vremenom ću nešto smisliti. Na fakultetu sam stekla vrlo dobre prijatelje. Zaista je atmosfera bila bila nevjerovatna i ono što sociologija, uopšte filozofski fakultet pruža jeste jedan specifičan način razmišljanja, analitički način razmišljanja, pristup, konstruktivan pristup svemu, na neki način analiza društvenih pojava, činjenica, dakle sve ono što je ugrađeno zapravo kroz tu veštinu u vaš intelekt i gde onda vi to koristite na najrazličitije načine u najrazličitijim trenucima i ja to i dan dana zaista koristim u svom profesionalnom razmišljanju odnosno pokušavam da svaki izazov i svaku situaciju sagledam iz više uglova, uvek tražimo ono što je pozitivno, uvek tražimo ono što je izazovni, što dotno može da se unapredi i tako dalje. Međutim, nakon završenog fakulteta i diplomiranja ja odlučujem da zapravo šansu dam i fakultetu organizacijonih nauka, odnosno moje postdiplomske studije su bile na fonu i tu kreće moje potpuno jedno iznenađenje i šok, jer ja sa filozofskog fakulteta dolazim na fon gde je atmosfera drugačija u smislu načina razmišljanja, gde oni tamo vas treniraju da vi treba tržišno da razmišljate, gde se govori o biznis razvoju, o profitu i samoprofitu i profitu i tako dalje, dok ja na filozofskom fakultetu nekako to nije bilo u prvom planu. I mislim da je to vrlo dobra kombinacija odnosno ja sam napravila situaciju da je to ispala za mene vrlo dobra kombinacija, odnosno, dakle, ta dva načina pristupa obrazovanju su meni dali jednu komplementarnost, odnosno dobila sam jednu dobitnu kombinaciju koju dan danas koristim, a sasvim nekako proročki sam izabrala završni rad na temu 
zapravo značaja lifelong learning, ali kroz nove kanale, a to je digital, odnosno online. Kako, zašto? Prosto sam ja sama u svom životu, u tom svakodnevnom, u tom periodu, primetila da prosto online kanale koristim kada je reč o dodatnom informisanju, kada je reč o toj neformalnoj edukaciji koja je zapravo suštinska i onda sam se tome posvetila i u akademskom smislu, prosto sam radila svoj završni rad na tome i tu je moj prvi dodir zapravo sa digitalom i sa tim ekosistemom, odnosno nakon toga krećem u razvoj prvog portala zajedno sa svojim kolegama koji je targetirao omladinske studenske teme u smislu različitih konkursa, master radova, mentorstva i tako dalje. Tu smo čak dobili nagradu za najbolji omladinski sajt od strane PC Pressa i sve to kreće potpuno bez bilo kakvog znanja i iskustva. Dakle, ja samo učim kako se diže sajt, kako se prate posete, kako se kreira kontent, kategorije, podkategorije, banerije, šta su to banerije i tako dalje. Mene je to zaista pratilo kroz cijelu karijeru to iskustveno zapravo znanje. Da ja nikada nisam bila u situaciji da mi neko neki način pokaže kako se nešto radi, nego sam uvek morala sama da tragam za znanjem i za iskustvom i tako dalje. I sad iz ove perspektive smatram da je to zaista drogoceno, jer sam u situaciji da se snađem bilo kada, bilo gde i šta god da mi se da, ja ću se prosto snaći jer znam kako da tražim, znam gde da tražim, znam šta da pitam, vrlo sam po prirodi radoznala, tako da je to još dodatno podstaklo moje inače prirodne, što bi se reklo, kapacitete. Tako da je to bio jedan vrlo onako uzbudljiv i lep period u mom životu i nakon toga dolazi do zapravo vrlo velikog izazova. Dakle, ja sam postala mama u septembru 2013. godine, negde krajem 2013. godine zapravo se kreće u izgradnju portala srbijadanas.com. Dakle, ja tek što sam se porodila, ulazim u celu tu priču, radim sa timom developera na izgradnji sajta. Ja moram da podvučem da što se tiče tog programerskog segmenta, ja tu u tom smislu nemam znanja, niti imam neke naročite ambicije što se tiče toga, ali ono što zapravo ja radim i što je moj zadatak jeste biznis razvoj samih digitalnih medija u to vreme bio i zapravo postavka celog biznisa od samog početka pa zapravo njegov celokupan razvoj, od zapošljavanja ljudi, setovanja, uredničkog tima, social tima, video tima, sradnja sa agencijama, sa drugim medijima, zatim integracija Google analitike, sradnja sa Gemiusom, celokupan advertising i tako dalje. Zaista je to bio jedan onako vrlo, vrlo uzbudljiv i veliki zalogaj. Ja se sećam trenutka kada je Gemius i Milan Kovačević iz Gemiusa nama saopšio da će sada rezultati izlaziti na dnevnom nivou, ne više na mesečnom, nego na dnevnom. I to je onda za mene značilo da moje svako jutro kreće sa posetama, dakle kakvi smo bili, koliki broj poseta, page viewova, bounce rate, duplikacije, ko nas posećuje, ko od naše publike posećuje druge sajtove, dakle to su konstantne analize, naravno opet zajedno sa mojim timom kojim je to dosta pomogo i rezultat tog rada jeste da smo mi godinama bili u top 5 najčitanijih sajtova u Srbiji. To je period na koji sam zaista vrlo ponosna, bila sam punih 9 godina na čelu Srbije danas i to mi je 
dalo ogromno iskustvo. Stekla sam veliki broj dakle i prijateljstava i poznanstava, znači ono potpuni networking je tu odradio svoje. I dolazi onda vrijeme za Telekom, takođe dodatni izazov za mene, zato što je moja pozicija u Telekomu zapravo kombinacija onoga u čemu imam odlično znanje i iskustvo, a s druge strane izazov u onom segmentu da nisam imala u tom smislu znanje i iskustvo, a to je produkcija serije i filmova, jer sam ja zapravo na čelu direkcije koja kombinuje i kontent koji se tiče digitalnih sajtova, odnosno u tom smislu medija, zatim serija filmova i naravno koordinacije i distribucije televizijskih kanala i potencijalno advertising, odnosno oglašavanje na svim tim segmentima. To je poprilično zapravo veliko izazovno, pitanje je jedna velika direkcija, ali za mene vrlo velika mogućnost da dam doprinosa, da s druge strane ja dobijem ono što mi je potrebno da bi dodatno razvijela svoje potencijale. I o tome pričam jer mislim da je to odličan savjet i mladima kada biraju neki drugi ili treći posao, odnosno da uvek prave kombinaciju toga da se ne osjećaju potpunosti konforno na zapravo poziciju na koju prelaze, već da osjećaju tu neku dozu straha, jer čim osjetite dozu ajde nemo kažem straha, ali prosto toga, tako je, to je nešto što će onda sigurno vam omogućiti zapravo da napredujete i kao ličnosti što će vam dati jednu lepu i pozitivnu energiju i ja uvek tako idem kroz život. Čim osetim da ima tu malo straha i da nisam previše konforna, kažem sebi, ok, Aleksandar, znači treba da ideš u ovom smeru. Tako da, eto, to bi ukratko ili ne baš tako ukratko bio na neki način moj background. Ako mi dozvoliš, ja bih samo još malo ostao u ovom delu, pogotovo što si ti rekla i da voliš mladima da daš savjet. Meni stvarno tvoja karijera onako deluje kao jedan ono školski primjer, pogotovo i ovaj, da kažem, i početak i profesionalni razvoj, mislim da je tu jako bitno što si ti tim projektima bila od početka, što ti kažeš, to je bilo iskustveno na ovaj znanje, da si ti od samih početaka projekata i sama učestvovala u razvoju svega toga i koliko to, da kažem, ono, bitno posle i da da izgradiš ono to neko mišljenje o celom ekosistemu i posle da vodiš ono ko što je rekla Srbiju danas da se baviš business developmentom. To je po meni ono super stvar. E sad, zanimljivo mi je to što si ti došla sa filozofskog fakulteta, sa sociologije. Kako si ti našla vezu između sociologije i digitala? Kako ti to vidiš? Jer me je to jako zanimljivo zato što prosto generalno u digitalnom ekosistemu stvarno danas imamo ljude svih profila sa svih fakulteta, univerziteta. Kako si ti to videla? Čisto je to da pomognemo ljudima koji možda razmišljaju da li se oni vide u tom ili se ne vide u tom. Pa što se tiče konkretno sociologije, ona je specifična po tome da se bavi društvenim fenomenima i uopšte društvenim na neki način pojavama. To je njena osnovna odrednica, a ova prosto eksplozija i interneta i čitavog digitalnog ekosistema i prilagođavanja nas i kao pojedinaca i kao zajednika 
zajednice na novonastale okolnosti jeste jedan specifičan društveni fenomen i pojava, tako da je u tom smislu, dakle, meni to određena vrsta izazova. Ali ono što je najbitnije, na primjer, ja kada razgovaram sa mojim čerkom, ona je jako zaljubljena umetno slikanje i tako dalje i sada, dakle, ona dobija savete kako ipak bi trebalo da razmišlja u nekom smeru nekog obrazovanja, iako je ona dosta mala, ali koja je mnogo profitabilnija i tako dalje. Ja se ne slažem s tim. Ja zapravo smatram da ona treba da neki način zadrži svoj talent i svoju ideju u kom smeru ona sebe vidi, ali da prilagodi to tržišnim okolnostima i uslovima, kao što je grafički dizajn, kao što je neka arhitektura, kao što je, na primer, razvijanje interijere ili tako dalje. E, to je zapravo ključna stvar, da vi ne izgubite sebe, ali s druge strane i da date priliku sebi i svom talentu da se on razvije u nekom tržišnom smeru, pa da ćete onda na kontu toga vi imati i kvalitetan život. E, ja mislim da sam ja zapravo napravila jednu dobru varijantu toga, da sam ja ono najbolje što mi je moje formalno obrazovanje dalo, a to je jedan specifičan način razmišljanja, analitičnost i tako dalje iskoristila i prilagodila zapravo postojećim i najdominantnim trendovima. Moja je zapravo prednost bila što sam ja na vreme prepoznala da svet ide u tom smeru. Još kao je to vrlo mlada, negde na sredini fakultete, ja sam rekla ok, novine štampa, to je ono ok, ali ovaj sajtovi, medij, ali u smislu sajtova jeste nešto što će biti budućnost i zaista danas je jeste, uglavnom smo svi na portalima manje čitamo u tom smislu štampu. Dakle, posmatrajte svet oko sebe, pratite trendove, neformalno obrazovanje, informisanje je vrlo bitno jer kroz to onda možete da vidite kako svoje talente i ideje možete da prilagodite nastupajućim trendovima. Jako mi se sviđa ovaj kako razmišljaš vezno za čerku. Moja čerka je isto tako kreativno, kako da kažem, kreativno Ja ne znam na koga je moja čerka kreativna, ali da, eto, to je tako. Jako puno imamo razgovor, pošto je na malo stanje, ona je sad osmi razred, i onda smo baš pričali o tome i tu smo nekako usmerili, evo sad smo već u jeku priprema za dizajnersku školu. Može sve da se spoje i da sve strane na neki način i svi afiniteti budu zadovoljeni. Mislim, ti si meni napomenula ono kad smo se pripremali, da kažem i taj, ajde da kažem, medijski biznis, da on zahteva nakon što se postavi temelj i to svakodnevno i kontinuirano i učenje i praćenje, takmičenje i sa samim sobom i sa konkurencijom, tako da je da kažem ono možda zaključak ovog nekog uvodnog dela je da je to kontinuirano učenje nešto što je danas bi trebalo da bude opšte prihvaćeno i da se prosto više o tome ne polemiše. Formalno obrazovanje jeste apsolutno dobra baza da ti da mogućnost da imaš te neke osnove ali da sve ostalo, da kažem, je potrebno kontinuirano nadgrađivati Ali kontinuirano nadgrađivanje jeste, odnosno mnogo se lakše doživljava kada radite ono što volite. Ja svoj posao obožavam. I ja sam vrlo strastvena u svom poslu i ja sve svoje slobodno vreme zapravo posvećujem takođe mom poslu, čitajući, informišući se, imajući ono kao sastanke s različitim ljudima i tako dalje. Zato što ja zaista volim svoj poslu i volim ono što radim. I mislim da je ta nevidljiva, nevidljiv taj segment koji se tiče onoga što mi radimo, jeste ono što nas zapravo vuče i što nas vodi i zato bi uvek i trebalo da se bavimo onim što 
nam prije, jer ćemo jedino na taj način biti još uspešniji u tome. Tako da, moj savjet je da zaista treba da se ide u smeru gde ide naš talenat, a onda i taj talenat da dodatno još šejpujemo kada je tržište u pitanju. O, mislim, pošto ja to svako i ono epizodi govorim, ali ove za svoje sagovornike, ali evo sada si, ovaj, si me ti preduhitrila, drago mi je što si ti to samo za sebe rekla, mislim, to je jako bitno i uvek to podlačim, da, da smo strastveni u tome ovaj, što radimo i kada ako imamo takav pristup posla, ako imamo sreće da radimo posao koji, koji volimo, onda zaista ovaj, mogu da nastanu uh, neki veoma čudesni ono, rezultati za kojih ono, možemo ponosno da stojimo. Prebacujemo se, da kažem, na, na glavnu temu današnjeg razgovora, a to je, a, to je taj sadržaj i ono što radiš zajedno sa, a, sa svojim timom u Telekomu. Hajmo za početak, zašto je danas taj sadržaj toliko bitan? Sadržaj je toliko bitan zato što je internet postao toliko bitan. Odnosno, ne da je postao bitan, nego je postao nezamenljiva stvar u našem životu. Internet je eksplodirao, pa samim tim došlo je i do eksplozije kontenta. Zašto? Zato što zapravo mi sadržaju danas možemo da pristupimo sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uređaja. Bitno je samo da imamo internet. Ta vrsta konzumacije sadržaja koji u svojoj suštini sadrži slobodu, da mi možemo da biramo ono šta ćemo gledati i kada ćemo gledati, umesto da trčimo kuću tačno određeno vreme, da bismo gledali onaj sadržaj koji nam je uređivački kolegijum pripremio, je u tom smislu prevaziđena upravo razvojem OTT platformi, streaming platformi itd. Tako da je to ključna stvar. Promenjena je paradigma i opšte način konzumacije samog sadržaja. Toga su apsolutno apsolutno svesni svi na ovome svetu i najveći igrači i zato i ne čudi što su zapravo i najveći igrači kao što je zapravo Disney je kupio 21st Century Fox za 70 milijardi, odnosno kupio je njegovu biblioteku, kupio je naslove, kupio je Simpsonove, Titanic, Avatar, zato što onda na taj način oni imaju ekskluzivnost, a ekskluzivnost privlači nove korisnike, a novi korisnici naravno dovode do mnogo većeg profita i to je zapravo jedno jedna vrlo jasna i vrlo precizna, što bi se reklo, linija, ide se u tom smeru. Sada će, prepostavljam, doći do toga i već se naravno priče, iščekuje se mrđovanje tih velikih i platformi i tako dalje, s obzirom da toga sada ima previše, s obzirom da korisnici ne žele da imaju na telefonu i Disney streaming i Hulu i Amazon i Netflix i tako dalje, tako da će verovatno u narodnom periodu doći još dodatno do konsolidacije tržišta, ali je internet kao takav suštinski promenio uopšte koncept poimanja kontenta i značaj samog kontenta. E sad, da li je to ujedno ovo što si rekla, možda ideja odgovora na moje naredno pitanje, ja se apsolutno slažem da je internet u najvećoj meri, tačnije tehnologija omogućila tu konzumaciju sadržaja u svakom trenutku na mestu koje želimo, Telekom kao veliki internet, ono, verovatno i najveći internet provider u Srbiji, koji opet, da kažem, konstantno inovira sa tim novim tehnologijama. Opet, da kažem, tehnologija nam je donela, osim interneta, donela nam je i uređe bez kojih, da kažem, se ne rastemo, budimo se sa njima, ležemo sa njima u krevec, ne znam da sam već ili da žalost. Da li je to razlog što je prosto bio tu na izvoru te nove tehnologije, to onda bio logičan korak da se uđe u produkciju sadržaja ili je prosto 
neko tu prepoznao priliku da je, da kažem, rad na kreaciji tog novog sadržaja na kreiranju igranog programa prepoznao kao the next big thing u toj nekoj globalnoj, odnosno digitalnoj ekonomiji. Pa odgovor je kombinacija oba koje si pomenula. Svakako da je pre pet godina naš generalni direktor Vlada Lučić upravo prepoznao ove trendove koji su zapravo bili u Evropi i u svetu i onda odlučio da se uđe u produkciju igranog sadrža, ali ono što je za telko operatere pre svega specifično jeste to da su telko operateri najbolji kada je sama distributivna mreža u pitanju i kada je u pitanju direktan kontakt sa krajnjim korisnicima. U potpunosti se sada promenilo ranije kroz linearnu, odnosno tradicionalnu televiziju mi smo imali B2B koncept, odnosno mediji su komunicirali sa oglašivačima i tu su se pravili dilovi. Danas kroz streaming platforme mediji, odnosno Netflix, pravi direktan dil s korisnikom. Znači promenio se koncept, imamo sada B2C. A kada je reč o telko operaterima, oni godinama unazad komuniciraju direktno sa krajnjim korisnicima, odnosno sa B2C, zapravo je segment onih koji je dominantan. Tako da u tom smislu dakle ta direktna saradnja sa korisnicima jeste ono što je telko operaterima odavno već poznato i naša distributivna mreža i uopšte dolazak do korisnika i kroz IPT platformu i tako dalje jeste nešto što je dominantno jeste nešto u čemu smo vrlo dobri, ali da bi smo bili najbolji mi moramo da ponudimo ekskluzivan sadržaj nešto što nema na nekim drugim platformama. I onda kombinacijom ta dva, vi imate zapravo dodatnu kombinaciju. Dakle, mi na Superstaru, konkretno, na našem, to je inače najgledaniji kablovski kanal u Srbiji, subota i nedelja i od ponelka do petka su termini u 21 čas koji su isključivo rezervisani za premjerne sadržaje koji se ne mogu gledati nigde drugde. To su naše serije i naši filmovi. I prosto su se sada i korisnici navikli na to da tamo mogu da gledaju ekskluzivan sadržaj. Poenta je zapravo u samoj ekskluzivnosti, a vi kada producirate svoj sadržaj gde imate vi apsolutno imovinska prava, onda i taj sadržaj kasnije možete da prodate, odnosno nema granica više kao što je ranije bilo, jer možete da ga plasirate na platforme širom sveta kroz naravno dilove kao što smo mi sad pravili s HBO Maxom i tako dalje, da ne govorimo o njegovom postavljanju digitalne platforme kao što je Prime video, gde onda dolazi do revenue share ili na primjer potencijalno na YouTube gde onda kroz pre-rollove i post-rollove takođe možete da radite monetizaciju i tako dalje. Dakle, poenta je u tome da imate, kreirate ekskluzivan sadržaj, a ekskluzivan sadržaj vama donosi korisnike koji će vam onda u tom smislu biti lojalni i zabraće vas jer kod vas mogu da gledaju ono što ne mogu da gledaju na drugim platformama. To sam tamo htio da te pitam, onda sad shvatam koja je, da kažem, tu biznis logika produkcije sobstvenog sadrža. S jedne strane dobiješ ekskluzivnost za svoje korisnike, s druge strane mogućnost da plasiranjem na druge platforme monetizuješ ono sadrža. Tako je, tako je. Sjajno. E sad, pomenula si linearnu televiziju i pomenula si streaming platforme ili OTT, kako se drugačije kaže. Gde su sada oni? Znači, tu se sad promenio totalno taj biznis model, kako to funkcioniš. Da li klasična ili linearna televizija, da li ona ima uopšte budućnost i u kom pravcu će se 
razvijati ovo što vi radite, da kažemo, odnosno ti streaming servisi, odnosno OTT platforme. Da. Pošto se tiče linearne, tradicionalne televizije, dakle, koja se emituje preko satelita, kabel ili putem teristerialne, dakle, takođe antene, njena prednost je nezamenljiva u dva segmenta, a to je segment prenosa sportskih sadržaja i news. Znači, sportski sadržaj jesu ono na čemu će, ja mislim, linearna televizija zaista dominirati i da neće imati u tom smislu konkurenciju, iako, na primer, Amazon ima generalno, odnosno svetsku strategiju da otkupi sva sportska prava na svetu. Ja mislim da bi onda u roku od jednog dana svi sportski fanatici zapravo postali korisnici Amazon Prime platforme. Vidjet ćemo šta će se dešavati povodom toga, ali dok se to ne desi, zaista sportski sadržaj jeste ono što je vrlo bitno za linearnu televiziju i to gledanje na velikom ekranu i tako dalje. I zato između ostalog, dakle, Arena Sport, odnosno naši sportski kanali, jesu oni koji imaju najbolje sportske lige i to je razlog zbog najkvalitetnijeg i najeksluzivnijeg sadržaja beleži takve rezultate, odnosno šerove. Drugi segment jeste segment njuza, s obzirom da se to isto odnosi na zapravo vest i došene informacije koje je bitno da konzumirate u real time. Jer svaka vest, ono, nakon 2, 3, 4 sata više nema tu težinu kao što bi imala u toj sekundi. Sve ostale stvari zapravo su vrlo pogodne za streaming platforme i onda i ne čudi zbog čega, ajde konkretno da kažem Netflix, u toj meri eksplodirao kada je reč o igranom sadržaju, jer onda vi imate tu neku potpuno slobodu da izaberete termin kada ćete gledati, da birate žanrove, da odlučite da li ćete gledati sve u jednom dahu kroz konce binđovanja ili ćete gledati jednu epizodu dnevno i tako dalje. Tako da, ja mislim da će linarna televizija svakako opstati, da li će se menjati, predefinisati svoj pristup krajnjim korisnicima, verovatno da. Neka istraživanja govore da 80% korisnika linarne televizije zapravo gleda dva i po kanala u proseku, jedan globalni, drugi lokalni i onih pola bi bio neki dokumentarni ili neki niš kanal. Tako da ja mislim da će to poprilično podstaći televizije da se dodatno, linarne televizije se dodatno pozabave svojim sadržajem, odnosno da vide koja je to vrsta sadržaja koja će sada biti interesantna gledalcima. Što mene raduje, jer onda kada postoji veća na neki način konkurencija, onda i celo tržište i cela industrija ide na gore, odnosno u tom smislu se na neki način oštri kvalitet. S druge strane, kada je reč o te platformama, zaista te 2016. godine, kada je Netflix ušao u sto zemalja, on je potpuno napravio i kreirao jedan globalni marketplace, što se tiče samog kontenta. Ono što je vrlo izazovno u poslednje vreme, u oktobru mesecu smo imali povećanje cena apsolutno svih OTT platformi i to u proseku za 23%, što je dosta mnogo, što ja mislim dosta i to nam zapravo pokazuje da su i te platforme krenule u smeru kreiranja profita, odnosno pravljanje para. Dakle, nije samo bitan broj korisnika, nego ok, ajde sada mi da vidimo i kako se tu pravi profit i one više ne čekaju onoliko dugo koliko je Netflix čekao kada mu je samo broj korisnika bio bitan i kada se cijela priča gradila na broju korisnika koji je sada 250 miliona. 
sada je pre svega akcenat stavljen na pravljenju ovog samog profita, tako da ćemo videti u tom smislu kako će se to odraziti na krajnju korisnike, odnosno dokle će ta cena ići na gore. Sad imamo ono basic, imamo premium, imamo da li ćemo sa reklamama, bez reklama i tako dalje. Sad se tu pronalazi i traga se za nekim modelom koji će maksimizirati rezultate cele priče. Vidiš, Netflix je bio u problemu pre par meseci, baš upravo zato što je na tom početku išao na maksimiziranje broja korisnika, pa je to bilo po ne znam koliko juzera, pa oni su, Netflix je smanjio cenu, bar kod nas, sa 12 na na 10 eura mesečno ono pretplatu, tako da, ali dobro, mislim, konkurencija čini svoje, što ti kažeš, svi su krenuli sada ovaj, pravljenje profita, mislim, to je, da kažem, ono osnova biznisa. Kad su te platforme u pitanju, šta je tu, da kažem, ta the next big thing. Mi smo se nedavno vratili baš iz Kana sa tog najznačajnijeg svetskog festivala koji se tiče distribucije sadržaja, dakle MIPKOM i ono što je tamo zaista bilo onako dosta dominantno jeste priča koja je vezana za te fast kanale, odnosno reklame free ad, odnosno reklame zapravo kanale koji su besplatni za same korisnike, ali gde zapravo sam kanal i distributivna mreža prave deal na osnovu revenue share-a. Dakle, postoji ta, ajde da kažemo, streaming platforma gde se nakače ti fast kanali koji su po principu linearne televizije gde postoji jedan segment video on demand, sve je to besplatno za samo korisnika, ali zato na 15 minuta imamo neki aspekt i neki segment reklama. To ne smeta možda mnogo korisniku, s druge strane on nema potrebu da plaća bilo šta, dobija relativno kvalitetan kontekst, nije u toj meri ekskluzivan nov na visokom nivou produkcije, ali je poprilično ok. Tako da su to pronašli neki model gde bi sve tri strane bile zadovoljne i zapravo sami kao kažem vlasnici, odnosno kreatori kontenta i same platforme koje vrše agregaciju tog celokupnog kontenta, a onda sa treće strane sami korisnici koji ne plaćaju ništa. Tako da sam ja vrlo znati željna što se tiče tog novog pristupa i da vidimo šta će se dešavati sa tim. Istraživanje govore, postoji jedno veliko tržište koje je vrlo potentno takođe i za to, tako da je to, ajde, potencijalno neka naredna stvar. Sad bih ja načao jednu temu koja je onako prilično, kako da kažem, i prisutna, konstantna, ali jako mi je važno tvoje mišljenje, tiče se hiperprodukcije sadržaja, odnosno tema hiperprodukcije sadržaja, da li to zapravo postoji, hiperprodukcije sadržaja i kako ona utiče na naše tržište. Sad ja sam ono podelili sa mnom i da kažem ono neke tekstove koje sam ja pročitao, ja sam suštini to što ste izjavili u tim intervjujima prilično se ono slažem jer prosto da nema uslova, da kažem dobrih uslova za kreiranje sadržaja, prosto ne bismo mogli da dođemo do tolikog broja kreatora koji opet, da kažem, iskazuju tu neku svoju slobodu i ja nekako verujem da kvalitet uvek mora da ispliva na površinu, a kada je u pitanju, da kažem, ono to što vi radite, produkcija, serija, filmova, kakva je tu situacija? Znaš kako, i zavisi sad u odnosu na šta poredište, s obzirom da mi pre pet godina je nivo naše produkcije bio gotovo nula, onda sve što se sada deša u poređenju sa tom nulom je hiperprodukcija. Tako da i to takođe bitan segment koji je važno pomenuti. Ja mislim da zapravo 
nije pitanje hiperprodukcije, nego je pitanje kreiranja jedne sasvim nove industrije i zapravo, odnosno ne nove industrije koja je postojala, ali koja je bila u potpunosti zanemarena. Tom novom strategijom Telekoma mi smo srpsku kinematografiju zaista podigli, mogu slobodno da kažem, iz mrtvih i u tom smislu smo dali priliku i šansu kako iskusnim producentima, tako i onima koji nisu u toj meri iskusni, ali koji su imali fantastične ideje, a koje smo mi prepoznali. Smatram da kroz tu vrstu, a i da tako kažem tu količinu projekata, vi zapravo oštrite kvalitet. Vi kroz veću konkurenciju dobijate proizvode koji su neminovno bolji. Dakle, kad uradite 20 serije ili filmova, nemoguće da će svih 20 biti perfektno. Dakle, naravno da će biti oni koji su odlični, koji su dobri, koji su ne toliko dobri, ali prosto vi kroz taj proces možete da napravite neku vrstu selekcije. Vi kroz proces radnje sa preko 30 producenskih kuća a ne sa jednom ili dve koje bi eventualno bile favorizovane, možete da napravite gradaciju kvaliteta koji nudi prva, druga, treća i trideseta producenska kuća. Možete da napravite poređenje što se tiče samog budžeta, možete da napravite poređenje što se tiče odnosa prema poslu, promocije, kvaliteta rada, gde oni prosto u tom smislu jedni druge uslovno rečeno guraju, a gde onda krajnji korisnik, odnosno naš gledalc, dobija najbolje od svega toga, jer je njima bitno da kroz jaku konkurenciju oni zapravo daju završni proizvod koji je najbolji. Tako da konkretno je industrija kreiranja sadržaja vrlo, vrlo specifična i ne bi ni kontenta i bilo toliko da je vrlo lako pogoditi uko same publike i da je vrlo lako napraviti hit. Dakle, nije lako, potrebno Potrebno da se sklope mnoge kockice, potrebno da imate vrlo kvalitetne timove, a čak i kad imate sve to, nije 100% sigurno da ćete napraviti hit. A ako tražite hit, onda morate da date šansu većem broju ljudi koji je siguran da će biti u mogućnosti da napravi hit. Tako da, znate, znaš, znate, meni je ovaj, vrlo mi je žao što dolazim u opšu situaciju da se sada govori o tome, e, a što se sada toliko radi? Bolje je šta je, bolje bilo kada se nije kada se ništa nije radilo. Tako da ja se trudim da dam ovako jedan vrlo istrpan odgovor jer mi je zaista stalo da nas ljudi razumeju i stalo mi je da nas ljudi iz naše industrije također razumeju, iako ja imam vrlo lepu sradnju i sa producentima i sa glumcima i oni zaista prepoznaju da je ova šansa data, ali opet i vrlo jasno da ne postoji mogućnost da se radi samo sa jednima ili samo sa drugima. Nego da se radi zapravo sa svima i da se šanse daju svima. Sada kada pitam produkcija tog igranog sadržaja, koliko mi možemo da se nadamo da postanemo razvijeni, da dostignemo neka razvijena tržišta. Pričali smo o tome, da li možemo da se poredimo u nekom trenutku u budućnosti, na primjer sa Španijom. Vas čekaju, da kažem, neki mnogo zanimljivi trenuci, potpisan je taj neki ugovor sa Amazon Prime-om, to je meni onako, mislim, zvuči kao big deal, ostavit ću tebi da ti objasniš ono o čemu se radi. Ja se u ome što si ti iznala apsolutno slažem sa tobom, ono prosto narodu nikad ugoditi, znaš, tako da, ali u svakom slučaju super je što imamo toliko izbora, što postoje mogućnosti da gledaš ono neki ekskluzivan sadržaj, ja mislim da je to ovo što si rekla 
u suštini nastajanje jedne i razvijanje jedne sasvim nove industrije. Pa ne, ali evo pogledaj samo koliko različitih žanrova ima i zapravo ti da bi i žanrovski zadovoljio ukus publike, pa dovoljno je da po jednu seriju iz svakog žanra napraviš, pa će tu biti veći broj, veći broj serije i filmova. Dakle, Telekom ima dakle, milijun i osamstvo multimedijalnih korisnika i svaki od njih je nama od izuzetne važnosti. Tu je razlika i u obrazovanju, i u demografiji i tako dalje. I nama je važno da zadovoljimo prosto ukuse svih njih. Što se tiče Amazona, hvala ti zaista na tome što si spomenuo i evo ja uvek kada krenem da pričam o tome, meni osmeh na licu s obzirom da je to jedan projekat od izuzetne važnosti za nas i kroz taj projekat je zapravo data šansa opet našoj industriji, našim glumcima koji će biti deo tog projekta. Dakle, četvoro glumaca srpskih je uključeno u projekat SCAR, autori tog projekta jesu autori serijala Casa de Papel, Netflixove. Mi inače tu seriju radimo u koprodukciji sa TV Spanjom i sa Amazonom i to za nas je zaista neverovatna vrednost i značaj zato što i mi kroz taj projekat stičemo takođe jedno novo iskustvo i u stanju smo da vidimo kako se to radi zapravo tamo negde, a s druge strane su i oni nas prepoznale kao kredibilne partnere i kao neko koji u stanju da iznese i ceo taj posao, s obzirom da smo mi bili uključeni u tom kreativnom segmentu, što se tiče izbora kasta i tako dalje. Tako da... Od tog projekta zaista očekujem mnogo i očekujem mnogo pre svega za našu industriju, jer mi kroz te i kroz naredne buduće internacionalne projekte zapravo pravimo iskoraka svetskom tržištu. Mi smo se u Srbiji i regionu već dokazali i sada nam je ideja da iskoračimo na to svetsko tržište, ne samo kroz prodaju naših serije i filmova, jer kao što znaš, mi smo već naše serije prodali i Amazonu, to je Zlatni dečko, zatim Disney i državni službenik i poslednji u nizu jeste platforma HBO Max gde smo prodali naše tri serije. Tako da, pored sada te saradnje s inostranim partnerima, nama je vrlo interesantna i saradnja koja se tiče tih koprodukcija i koja će dodatno opet da podigne standard i nivo kvaliteta i produkcije i rada naše celokupne industrije na viši nivo nego što je to bilo ranije. Ono što je meni sad, isto tu se javlja kao pitanje, da li je srpska kreativna industrija spremna da odgovori, da kažem, na taj novi talas produkcije sadržaja? Pa spremna je da odgovori, zaista, jer da nije spremna, mi ne bismo, jer su oni naši partneri, mi smo zapravo partneri u tom celom procesu i onda zajedničkim snagama i ne bismo mogli da prodamo sve te serije, dakle, i Disney, i Amazonu, i HBO, dakle, ja mislim da je našim ljudima dovoljno dati šansu i u to sam uverena, a prosto kad im date šansu, oni su u stanju da tu šansu iskoriste. Mi imamo jake kapacitete, i to što sam ja i na početku ovog našeg razgovora spominjala, tu sposobnost iskustvenog znanja i učenja, ali je neophodno da neko otvori vrata i da pruži šansu, a mi kroz ovakve projekte upravo to radimo. Tako da ja očekujem da nas velike stvari na tom polju teko očekuju. Španci dolaze takođe u decembru, pošto se neke scene snimaju u Beogradu, onda mi odlazimo u Španiju u februaru sa našim glumcima da vidimo kako to izgleda sve 
na terenu. Premijera celog projekta se očekuje krajem 2024. godine i Telekom inače ima ekskluzivna prava za prodaju Adria regionu, tako da će vrlo biti zanimljivo pratiti rezultate svega toga. E sad ima tu još jedno isto pitanje koje se ono kao godinama provlači, ok, u nekom trenutku je bilo možda malo okritično, a to je pitanje opstanka bioskopa. Sad mi ovde pričamo, da kažemo, ono i o tehnologiji, pričamo o dostupnosti tog sadržaja, a opet bioskop sa druge strane je, da kažemo, onako jedno tradicionalno mesto koje te ono zove u tačno određeno vreme, na tačno određeno mesto. Ili ideš i u bioskop? Apsolutno, da. Zašto ideš u bioskop? Zašto idem u bioskop? A meni, na primjer, bioskop iskreno ovaj trenutak za porodicu. Jer uglavnom porodično. I to je, da kažem, neki, to su neki naši rituali. E, to je bio i moj odgovor na pitanje i zato ja mislim da će bioskopi zaista i opstati. Iako su se oni sustrali sa velikim izazovom kada je došlo do pandemije i do korone, ja mislim da smo se mi negde preko noći, gotovo na silu, bili naterani da prihvatimo streaming platforme, binžovanje, potpuno jedan drugačiji način konzumacije sadržaja nego što smo to ranije radili. Prihvatimo Prihodi bioskopa rastu, trendovi kažu da se nikada neće vratiti na period pre korone, ali ono što zaista bioskop ima jeste taj jedan posebni događaj i ugođaj, to je neka vrsta eventa za nas, za naše prijatelje, za našu porodicu, prosto kada smo u bioskopu naša celokupna pažnja i fokus je samo na tome, da ne govorim naravno o kvalitetu, dakle i slike, i zvuka, mogućnosti socijalne interakcije sa ljudima koji su u bioskopskoj sali i tako dalje, ali su svakako bioskopi dobili ozbiljnu alternativu, a to je u streaming platformama. Kako bih rekla, u finansijskom smislu, jer sada bioskop ima svoju alternativu u varijanti koja je mnogo jeftinija, jer za jednu vrednost jedne karte vi zapravo imate gotovo mesečnu, ajde da kažem, pretplatu na nekih od streaming platformi. Tako da je u tom smislu ozbiljna konkurencija. S druge strane, mislim da su streaming platforme daleko demokratičnije, s obzirom da se bioskop Bioskopi nalaze u velikim centrima, u velikim gradovima, dostupni su ljudima koji žive uglavnom u većim gradovima, što s jedne strane poprilično može da uslovno rečeno kulturološki osakati one koji prosto ne žive u velikim gradovima, a sad taj prostor popunjavaju streaming platforme koje omogućavaju ljudima koji se nalaze u ruralnim predelima i tako dalje da konzumiraju najkvalitetniji sadržaj, čak i filmove koji su nedavno bili u bioskopi. Tako da mislim da je kroz tu neku varijantu napravljena jedan fin balans. Ja imam još jedno zapažanje kada su bioskopi u pitanju i u vezi sa produkcijom sadržaja. Kad se već pomenula COVID, sad ti me ispravi ako moje opažanje nije, ali imam dosta prijatelje koji se time bave, nekako mi se čini da nakon COVID-a da se jako puno polaže na te promocije novih sadržaja. Znači da je sad to sve, da kažem onako, vrlo se pažljivo planira kada izađe neki novi sadržaj, neki igrani film, da ta promocija u bioskopima bude, to sve meni liče, da kažem onako, na Hollywood nestvarno, 
usmi, mislim da je to sviše sa biznis strane kako bi se dobilo na vidljivosti da je nešto novo ono da. izašlo. I mislim da to nekako pomaže da. opet da bioskop opstane da. kao, ajde kažem, format. Pa u tom smislu i bioskop se dodatno uslovno rečeno potrudio da zapravo animira svoje korisnike upravo znajući da sada konkurenciju ima u streaming platformama. Tako da je u krajnjoj liniji opet na dobitku krajnji korisnik. Da. Jer kao što sam i ono govorila vezano za hiperprodukciju, prosto kada postoji veća konkurencija kada ne postoji monopol u smislu, ajde sad konkretno kada pričamo o bioskopima, gde ćete konzumirati sadržaj, sada možete i u bioskop, ali možete i kod kuće, e, to onda stvara dodatni pritisak, uslovno rečeno, na jednu, ali i na drugu stranu, da se potrudi što se tiče organizacije, što se tiče izgleda, što se tiče promocije filmova i tako dalje, a krajnji korisnik je na dobitku, gde sam ja vrlo srećena što je to tako. Tako da da, apsolutno se slažem sa tom. Ovaj, Razgovor smo počeli tako što si ti rekla da je internet zaslužan prosto za ovo gde se danas nalazimo i za rast industrije kreiranja filma igranog sadržaja. I sad nekako u finalu razgovora ćemo opet da se vratimo na tu tehnologiju i ono što je danas neizastavno da se pomene u bilo kom razgovoru, čemu god da pričate, a to je AI, odnosno veštačka inteligencija. Koliki je, da kažem, značaj tehnologije u daljem razvoju kreiranja kontenta i da li veštačka inteligencija ima negde tu svoju ulogu. Da, pa i veštačka inteligencija i tehnologija kao takva, samo bi se jedan mali korak unazad vratila, što se tiče, ja sam na početku razgovora rekla, mi imamo potpuno slobodu da biramo sadržaj koji ćemo konzumirati, da, ali nam Netflix vrlo, Netflix, govorim kao primer, da, sugeriš šta je to što ćemo mi gledati na osnovu nekih naših preferencija. Piše 90% meč. Tako je, tako je. Tako da je to vrlo, onako mi to prihvatamo zdravo za gotove, evo prvo jaje, kao ne obraćam pažnje na to, ali kada dam sebi vremena da porazmislim o tome, onda shvatam koliko sam ja zapravo instruisana čak i šta ću gledati. Imam utisak da biram šta ću gledati, ali zapravo to je samo utisak. Tako da, iako to nije konkretno veštačka inteligencija, svakako je segment tehnologije koji takođe utiče na konzumiranje sadržaja, a što se tiče same veštačke inteligencije, ti vrlo dobro znaš da je ova godina bila obelažena štrajkovima u Hollywoodu što se tiče između ostalog i korišćenja veštačke inteligencije posebno u domenu dakle pisanja scenarija zato što prosto oni smatraju da se na taj način narušava umetničko delo autorski koncept s čime se ja zaista slažem. Govori se s jedne strane upotrebi odnosno zloupotrebi veštačke inteligencije i kao i svuda ona može da bude upotrebljena ili zloupotrebljena Ja sam po prirodi vrlo pozitivna, pa smatram da će ona biti upotrebljena u onu svrhu postprodukcije nekih repetativnih funkcija u samoj obradi materijala gde može poprilično da doprinese, ali da će sam kreativni proces biti ostavljen zapravo umetnicima i ljudima koji to na neki način ipak pišu i kriraju iz srca. Zanimljivo je pomenuti taj dub lip, odnosno dubbing ili sinhronizacija koja je povezana sa zapravo veštačkom inteligencijom gde sada zaista izgleda da glumci izgovaraju zapravo tekst na jeziku na kome se emituje. Znači Ben Affleck će zapravo izgovarati na srpskom jeziku 
ja sam videla kako to izgleda, to izgleda bez greške zaista, da ne možete da poverujete i vrlo je onako se dodatno vežete za to glumca kada on ipak taj dijalog izgovara na vašem jeziku. Tako da to može da bude vrlo zanimljivo, pa ćemo videti u kom smeru će ići ta priča sa veštačkom inteligencijom. Dobro, to izgleda kao da nema granica. Mislim, generalno tehnologija, verujem da će nam ono doneti neke zaista sjajne stvari. Ko zna sledeće godine s kim ćeš ti razgovarati, možda će biti neki robot ovde na kore. Sa hologramima sigurno neće razgovarati. Za mene i dalje živi kontakt. Mislim, ja sad već gledam, rekao, da li je to ono do godina? Ja i kad dobijem ono neki poziv na sastanak i onda mi šalju link za video call. Ja rekao, ljudi, ja ne, mislim, baš mi je ovaj... Ja sam ono, ono, stara garda. Stara škola. Da, da, da. Mi smo super u jednom vrlo, da kažem, konkretnom i konciznom razgovoru objasnili celu tu, što ti kažeš, ono kao novu industriju koja se rodila i veli... I ja ne znam, ja sam u tome i sad to je moje pitanje ka tebi. Znači, ja nemam nekako utisak da li ljudi su uopšte informisani koliko se te stvari rade kod nas. Da li ljudi znaju da ljudi iz Amazona, iz Netflixa, Disneya dolaze kod nas, radi se postprodukcija za te velike streaming platforme kod nas. Znači, zaista se neverovatne stvari što se tiče i produkcije i prostprodukcije rade u Srbiji, ali čini mi se da se o tome nekako ne priča dovoljno i ti si mi bio potvrda prosto jer si ti sam bio iznenađen kao wow, je li moguće da ste sve ove stvari uradili? Ne, ne, apsolutno se slažem u tome da se malo priča, da bi trebalo više zato što pre svega ja mislim da je ovo jako velika i dobra prilika za mlade kreativne ljude, za tu celokupnu kreativnu industriju u Srbiji koja okuplja zaista nevjerovatne talente. Ja iskreno ovih dana treba da se vidimo, ne znam da si imala prilike, njega da upoznaš Ivan Petrović, on je predsednik Exit Fondacije i on je vrlo onda, kažem, angažovan baš po tom pitanju da prosto da se napravi što više događaje koji okuplja tu kreativne industrije. Ja, imamo fantastične kreativci i fantastične mlade ljude. Ja sam toliko ponosna zapravo na tu neku našu generaciju i mlade ljude koji prave velike stvari, koji imaju veliku motivaciju, tako da je zaista uživanje raditi sa kreativcima i generalno sa ljudima iz tog digitalnog nekog ekosistema. Mislim da treba skretati pažnju, evo, nadam se da smo mi s ovim dali neki ono naš mali doprinos da se ne priča uvek da kažem, o tim negativnim stvarima, pošto smo u nekoliko prethodnih epizoda smo se dosta bavili krizom u IT sektoru, ali ovo je stvarno jedna nova prilika, nova industrija gde ljudi koji se interesuju za digitalne tehnologije koji su kreativni, apsolutno imaju skoro pa neograničene mogućnosti, pogotovo što je to zahvaljujući i vama u kompanije poput Amazona dolaze ovde, tako da, eto, meni je jako drago što smo se tija dogovorili da pričamo danas o ovome, da smo malo otvorili taj svet kreiranja tog sadržaja, a nadam se da će biti prilike, eto pričali smo i kod nas u Nišu na Media Days-u, da će biti prilike da još predstavljam i šta vi radite i prosto kako cela ta industrija raste. Da, i hvala ti zaista na pozivu, meni je bilo zadovoljstvo. 
ja se nadam da je ovo samo da kažem ono prvo u nizu, prvo u nizu druženja, bit ćemo tu da ispratimo sve ono što radite, hvala ti za ove izdvojeno vreme, prvo ja se divim ljudima poput tebe koji su toliko kako da kažem konkretni, koncizni, ti ja smo se bukvalno kod tebe na sastanku za 15 minuta sve dogovorili, drugo današnja ono epizoda, ti si to onako kao pravi profesionalac i dobar džak, prošli smo bukvalno sve, tako da verujem da smo skrenuli pažnju, a vi uvek da kažem u Digitoku imate ekipu koja će vrlo rado ispričati priče i sve ono što radite pod tvojim direkcijom zajedno sa tvojim kolegama i još jedna tu pohvala za teba, kažem dve si stvari jako lepo danas radili, ja se ovaj ja se uvek i volim to da pokvalim divim se takvim ljudima, prvo što si kod predstavljanja pomenula ulogu roditelja i drugo kad si krenula pričaš o profesionalnom putu, da si svoj tim stavila na prvo mesto. Da, to je meni jako bitno i to ja mislim da mogu da posveduče i moje kolegi iz Telekoma, ja zaista smatram da je timski rad, ja sam pre svega timski igrač i to je za mene ključna stvar. Ja uvek volim da neki način dam feedback, čak i bio brzinski u ono dve reči u dve reči, ali vrlo mi je bitno da svako dobije brzinski feedback, da uvek pohvalim kada je nešto dobro urađeno, da kada imamo problem i nemamo problem, nego mi imamo izazovi, to je ono što moji ljudi to vrlo dobro znaju, da uvek damo i šansu i mladima, da su greške takođe dobrodošle, ono što nije dobrodošlo to je inertnost, to je pasivnost, tako da to je za mene zaista bitno atmosfere i tim sa kojima radite, da ih dodatno motivišete da oni pre svega krenu da razvijaju svoje potencijale, da oni kroz posao rastu kao pojedinci, a onda će oni taj doprinos dati celokupnom timu i celokupnoj kompaniji. Tako da treba zaista dati šansu, imati razumevanje, gurati tu celu priču napred, imati taj pozitivan naravno odnos koliko je to prosto moguće i rezultati su zagarantovani. Meni je drago što ovo je sada onako spontano ispolo kao jedna poruka za kraj koliko je taj timski rad i timski duh bitan i drago mi je što to negujete kod vas. Meni je ova epizoda proletela, zaista sam ono živo i nadam se da se prijatno osjećala u digitalku. Hvala ti na pozivu mnogo. Hvala tebi i vidimo se vrlo verovatno u nekom drugom digitalku. Jedva čekam. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, verujem da ste uživali u današnjoj epizodi. Pričali smo o jednoj vrlo aktualnoj i zanimljivoj temi i kao što sam i rekao, verovatno jako velika prilika za veliki broj mladih kreativaca u Srbiji. Zaista jedna velika industrija u nastanju, te verujem da ćemo u narednom periodu imati mnogo prilika da pričamo o pojedinim segmentima ove industrije. Ukoliko želite da ovu temu proširimo u nekom pravcu, da pozovamo još nekoga da priča o, da kažem, kreiranju sadržaja, kreiranju video sadržaja, o kreativnoj industriji u Srbiji, budite slobodni da pišete na info.digitalk.rs, ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na svaku vašu poruku. Ne zaboravite da nas zapratite na YouTube-u, koliko više volite da slušate podcaste, ja vas samo podsjećam da smo prisutni na svim streaming platformama, pratite nas na društvenim mrežama. Na samom kraju, naravno, velika zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost u ovome što radimo pod kapom Digitalk brenda. Evo, iskoristit ću priliku i ovako lično da zahvalim na podršci Telekoma koji je 
pokrovitelj podcasta u ovoj godini. Veliko hvala naravno i našim partnerskim kompanijama, to su Ananas e-commerce, Mastercard, OTP, Banka, kompanija NIS i Ideja online prodavnica. Ne zaboravite kad pominjemo ideju i promo kod 1000 Digitok koji vam omogućava 1000 dinara popusta prilikom posete njihovoj online prodavnici. I naravno drugari iz izdavačke kuće Finesa su i danas sa nama, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih izdanja, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, ja vas pozdravljam, ćao!